0: Bienvenue à ce dixième épisode de mon podcast. J'espère que vous avez passé un bon mois et que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. Je suis quand même content, ça ne fait qu'à peine un mois depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et j'ai donc tenu ma promesse de diminuer l'attente entre mes épisodes. Alors justement, dans le dernier épisode, nous avons parlé de qui. Et non, je ne referai pas cette mauvaise blague de qui ou quoi. Si vous vous souvenez bien, le qui est cette mystérieuse énergie qui est supposée être produite par tous les êtres vivants, mais qu'on ne peut observer ni mesurer les effets. Bien que j'ai eu du plaisir à faire cet épisode, un des problèmes que j'ai rencontrés est le manque d'études sérieuses sur le sujet, et j'ai dû m'en remettre souvent à des explications personnelles. Après tout, je ne vois pas pourquoi les chercheurs passeraient du temps à étudier si le fait d'avoir votre tête de lit à l'ouest a un impact quelconque sur votre situation financière. Ils ont bien d'autres à fouetter, vous ne pensez pas? Heureusement, aujourd'hui, nous renversons la vapeur, car nous étudions la pseudoscience associée au qui, la plus populaire, celle que tout le monde connaît. Il s'agit bien sûr de l'acupuncture. Contrairement aux autres pseudosciences du qui, elle a été beaucoup étudiée en raison des effets curatifs qu'elle pourrait posséder. Cela me permettra donc d'avoir un épisode plus méthodique et formel, et pouvoir démontrer hors de tout doute raisonnable que l'acupuncture est une pseudoscience qui ne doit ses effets qu'à l'effet placebo. Et oui, encore lui. Contrairement aux autres pseudosciences du qui, je vais prendre le temps de décrire ce qu'est l'acupuncture, quels en sont les tenets et quel est son supposé fonctionnement. Nous discuterons de sa popularité à travers le monde et verrons pourquoi les études initiales semblaient indiquer qu'elle avait un effet positif. Nous verrons finalement comment les techniques pour la tester ont évolué pour finir par indiquer de façon claire que l'acupuncture n'a aucun effet. L'acupuncture traditionnelle chinoise vise à rétablir le flot de circulation du qui dans le corps. Ce qui, dont nous avons parlé abondamment à l'épisode 9, est une énergie supposément générée par tous les êtres vivants et est responsable de la cohésion du monde qui nous entoure. Le qui voyage dans le corps entre 361 points distincts, qu'on appelle les points d'acupuncture, qui sont distribués sur des trajets fixes, qu'on appelle des méridiens. Il y a douze méridiens principaux qui sont associés à 12 organes importants, le cœur, les poumons, les reins, le foie, la rate, le colon, l'intestin grêle, l'estomac, la vésicule biliaire et la vessie. Avouez que c'est quand même bizarre que l'organe le plus important du corps, le cerveau, ne soit pas là, mais passons. Ces méridiens commencent et se terminent dans les doigts, empruntant un chemin compliqué qui, comme une rivière, se sépare en plusieurs méridiens secondaires et distribue ainsi le « qui » partout dans le corps. Il existe également huit autres méridiens, ces méridiens extraordinaires, dont le rôle est d'assurer le bon fonctionnement des autres méridiens. Dans le monde du qui, la maladie est présente lorsque le flux de qui est bloqué dans un des méridiens. Il faut à ce moment identifier le lieu du blocage et plonger des aiguilles dans les points d'acupuncture les plus près pour l'éliminer et rétablir le flux. Le diagnostic pour déterminer quel méridien est bloqué se fait par un spécialiste, selon les antécédents médicaux du patient. Puis, il examinera la forme, la couleur et la couche extérieure de votre langue et la rapidité et régularité de votre pouls, il écoutera les bruits de votre corps, dont celui de votre respiration, et utilisera toute autre méthode primitive qu'il jugera appropriée. Évidemment, rien de sophistiqué comme l'utilisation d'un stéthoscope pour écouter votre cœur ou prendre votre tension artérielle, car ces méthodes n'existaient pas voilà 3000 ans. La condition peut se régler en un seul traitement ou demander plusieurs semaines ou plusieurs mois dans des situations sérieuses ou chroniques. Les aiguilles utilisées dans l'acupuncture varient de pays en pays et vont de 13 mm à 130 mm de long et de 0,16 à 0,43 mm d'épaisseur, dépendant de la région du corps à traiter. Elles sont faites en acier inoxydable, ce qui les rend très flexibles et les empêche de rouiller ou de se briser. Un traitement d'acupuncture consiste généralement à l'insertion d'entre 5 et 20 aiguilles et peut durer entre 5 et 30 minutes chacun. Les aiguilles sont généralement jetées après usage. Si ce n'est pas le cas, elles doivent être stérilisées avant réutilisation. Il existe des cas d'infection par aiguilles non stérilisées, mais elles sont rares et ne se produisent généralement pas dans les bureaux de professionnels. Une fois l'aiguille insérée, la peau qui l'entoure est souvent soumise à une stimulation manuelle dans le but de provoquer une sensation de déquis, c'est-à-dire une sensation d'engourdissement ou de picotement de la peau qui rend le corps sensible au traitement. Si cette sensation ne peut être atteinte, cela veut dire que l'aiguille n'est pas à la bonne place, qu'elle n'a pas été enfoncée à la bonne profondeur, que la stimulation manuelle a été mal faite ou que le patient est trop faible. En conséquence, le traitement sera possiblement moins efficace. Dans le monde moderne, l'acupuncture n'est jamais utilisée par elle-même, mais en complémentarité avec d'autres traitements, du moins quand elle est pratiquée sérieusement. Selon le Centre de médecine intégrée de l'Université de San Diego, elle est surtout utilisée pour traiter la douleur dans le bas du dos, mais peut être efficace pour plusieurs autres maladies, dont la distension abdominale et les flatulences, le contrôle de douleurs aiguës et chroniques, les sinusites allergiques, l'anesthésie pour les patients à haut risque ou patients ayant un historique fins désirable aux anesthésiques, l'anxiété et les attaques de panique, l'arthrite et l'arthrose, les douleurs thoraciques atypiques, une bursite, une tendinite ou le syndrome du canal carpien, les troubles gastro-intestinaux fonctionnels comme la nausée et le vomissement, le spasme oesophagien, l'hyperacidité, le colon irritable, le syndrome du col de l'utérus et du rachis lombaire, la constipation et la diarrhée, la toux avec contre-indication médicamenteuse, la désintoxication, les douleurs pelviennes et d'épaule, les migraines, la haute tension et les vertiges, un renforcement de processus de guérison en cas de fracture, les spasmes musculaires, les tremblements élétiques, le hoquet persistant, les douleurs de membres fantômes, la fascite plantaire, le syndrome prémenstruel, et oui, ben oui, vous saviez pas ça, hein? Certaines maladies de la peau comme l'urticaire, le prurite, l'eczéma et le psoriasis, les séquelles d'accidents vasculaires cérébrales comme l'aphagie et myplégie, les handicapés moteurs du septième nerf crânien, les entorses et les contusions. Tout un menu, n'est-ce pas? Mais si j'ai bien fait mon travail jusqu'ici, votre fibre sceptique devrait sonner en ce moment même, car aucune vraie thérapie ne peut traiter autant de conditions différentes. Évidemment, ce n'est pas une preuve, mais ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille. De toutes les pseudo-sciences, l'acupuncture est de loin celle la plus acceptée par la médecine traditionnelle, les assureurs et même certains organismes de santé publique. Étant donné son côté pseudo-scientifique basé sur une énergie que personne ne peut détecter, je me suis sérieusement demandé comment elle avait fait pour obtenir une telle réputation. Et c'est un sujet très intéressant que nous allons couvrir dans cette section. Nous allons également examiner sa situation légale actuelle au Canada et en France, c'est-à-dire qui peut la pratiquer, est-elle couverte par le systèmes de santé publique et autres aspects de ce genre. Alors, commençons par le commencement et voyons pourquoi l'acupuncture est devenue si populaire en Occident et un peu partout sur la planète. L'acupuncture est pratiquée en Chine depuis plus de 3000 ans, mais le premier ouvrage connu formalisant l'idée du quai et des méridiens remonte à l'an moins 100. Elle s'est ensuite répandue dans toute la Chine jusqu'à ce qu'elle devienne une pratique standard avec les massages, les régimes alimentaires et l'utilisation d'herbes. Un des mythes de l'acupuncture est qu'elle est pratiquée sans interruption en Chine depuis tout ce temps, mais c'est faux. En fait, dès les années 1600, elle a été plus ou moins abandonnée par la société chinoise en raison de son manque d'efficacité. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Mao Zedong et sa révolution culturelle, le grand saut en avant, que l'acupuncture a été remise sur la sellette pour encourager la diffusion de la médecine traditionnelle chinoise. Bien que Mao lui-même n'ait jamais cru en ses effets, préférant se faire soigner par la médecine occidentale. L'acupuncture tente cependant de se moderniser en intégrant des concepts scientifiques modernes comme la stimulation par courant électrique, ce qu'on appelle l'électroacupuncture. Elle a fait une première apparition en Europe en 1683, alors qu'elle a été décrite par Ten Rigine, un médecin de la Dutch East India Company l'ayant observée pendant un voyage au Japon. Elle arrive en France grâce aux Jésuites et est utilisée par le docteur Louis Berlioz dès 1810. En 1971, un journaliste du New York Times fait connaître l'acupuncture en Amérique en décrivant dans un article les expériences qu'il a vécues en Chine. Lors du voyage de Nixon en Chine, on présentait à sa délégation un patient subissant une chirurgie majeure sans utiliser l'anesthésie. D'autres démonstrations ont été faites, dont celle d'une personne recevant une opération à cœur ouvert alors qu'elle était encore consciente. Sauf que plusieurs années plus tard, une enquête du Committee for the Scientific Inquiry of Claims of the Paranormal, le PSYCOP, a révélé un haut degré de fumisterie dans cette démonstration. Dans le premier cas, le patient possédait une résistance naturelle très élevée à la douleur et avait été fortement endoctriné avant l'opération pour qu'il mente quand il disait ce qu'il ressentait. Dans le deuxième cas, le patient avait reçu trois sédatifs très puissants avant l'opération ainsi que des injections d'anesthésiens locaux. Pas étonnant qu'il ne sentait pas de douleur. Dans d'autres cas, de la morphine était injectée par intraveineuse à partir de solutés qui n'était supposé contenir que des fluides et des nutriments. En 2006, le documentaire Alternative Medicine de la BBC montre une opération à cœur ouvert pour laquelle le patient avait été anesthésié par acupuncture. Il a été démontré par la suite que le patient avait reçu un cocktail d'anesthésiant. Malgré cela, l'acupuncture continue de devenir de plus en plus populaire en raison de plusieurs études scientifiques qui semblent montrer son efficacité. On peut citer par exemple une étude de la revue Rheumatologie d'Oxford en 2004, qui semble montrer que l'acupuncture est efficace pour l'épicondylite, un problème du goût aussi appelé le tennis elbow. Une autre étude de la revue Human Brain Mapping en 2000 semble montrer l'efficacité de l'acupuncture pour aider le système limbique. Plusieurs organisations comme le National Health Service de Grande-Bretagne et l'Académie nationale de médecine de France reconnaissent l'utilisation de l'acupuncture à des fins thérapeutiques pour certaines conditions. Au Québec, la profession d'acupuncteur est régie par l'Ordre des acupuncteurs du Québec créé en 1995. Les traitements ne sont pas payés par le Régime d'assurance maladie du Québec, mais plusieurs assureurs les offrent. Pour devenir membre de l'Ordre, une personne doit obtenir un diplôme d'études collégiales de trois ans en acupuncture donné par le Cégep de Rosemont. Notez que cette formation est fortement orientée vers la médecine chinoise traditionnelle, dont le qui et l'améridien, et non sur une explication scientifique de l'acupuncture. Elle ne comporte en fait que quatre cours de biologie et aucun cours de médecine en tant que tel. En France, seuls les docteurs en médecine et les sages-femmes ayant obtenu un diplôme universitaire en acupuncture peuvent la pratiquer. Cela a d'ailleurs mené à l'apparition d'écoles et de cliniques clandestines d'acupuncture, où la qualité des acupuncteurs n'est pas contrôlée. Puisqu'ils ne peuvent utiliser le mot « médecine », les établissements qui enseignaient la médecine chinoise traditionnelle enseignent maintenant l'énergétique traditionnelle chinoise, même si c'est du, du pareil au même. La Confédération française de la médecine traditionnelle chinoise est l'organisme qui s'occupe de définir la pratique et les méthodes thérapeutiques en acupuncture, d'adopter des programmes communs à toutes les écoles, d'adopter un code de déontologie, d'organiser l'examen national et de faire avancer le dossier de la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise en France. Comme vous pouvez le voir, malgré qu'elle soit bâtie sur des principes purement pseudo-scientifiques, l'acupuncture semble avoir développé un degré d'acceptation assez large dans la population, et même parmi les spécialistes de la santé. Mais alors, pourquoi est-ce une pratique encore si controversée? La vérité est que, comme je l'ai déjà indiqué dans un épisode précédent, avoir un doctorat en médecine faites vous un médecin pratiquant et non pas un scientifique. Les médecins que l'on rencontre tous les jours ne sont souvent pas mieux armés que le reste de la population pour séparer la science de la pseudoscience. Contrairement à beaucoup d'autres pseudosciences, l'acupuncture a très peu de charlatans, c'est-à-dire de personnes qui la pratiquent tout en sachant qu'elle ne fonctionne pas. La plupart de ces pratiquants sont convaincus de son efficacité. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Prenons ici une petite pause pour examiner ce qu'est une étude scientifique médicale, que l'on appelle aussi un essai randomisé contrôlé. Voyons en quoi il consiste et pourquoi nous en avons besoin en science. Vous aurez deviné que de connaître ces critères nous permettront de comprendre pourquoi les études montrant l'efficacité de l'équipuncture sont durement contestées par la communauté scientifique. Un essai randomisé contrôlé est une étude faite avec un groupe de patients pour déterminer si un traitement est efficace. Elle a les caractéristiques suivantes. Elle doit avoir un nombre suffisamment élevé de patients. Plus le nombre de patients est petit, plus il est facile d'avoir de faux résultats. Les patients doivent être séparés à en minimum deux groupes, un qui a le traitement et l'autre qui ne l'a pas. Les meilleures études incluent au moins trois groupes, un qui a le traitement, un qui a un traitement placebo et un troisième qui ne reçoit pas de traitement. D'autres groupes peuvent être nécessaires, dépendant du sujet, c'est le cas de l'acupuncture, comme nous le verrons plus tard. Les patients doivent être distribués au hasard dans l'un des groupes existants. Chaque groupe doit être de grosseur à peu près égale et la méthode d'assignation doit être la plus randomisée possible, basée sur des critères qui n'ont rien à voir avec l'étude. Un patient ne doit pas savoir dans quel groupe il se trouve. Il ne doit pas savoir s'il recevra un traitement ou un placebo. Ceci est un élément essentiel, car sinon cette connaissance pourrait venir modifier ses perceptions du résultat, surtout dans le cas de l'acupuncture où la perception c'est tout, finalement. Tout repose là-dessus. De même, les médecins appliquant le traitement aux patients ne devraient pas savoir lesquels reçoivent le traitement et lesquels reçoivent le placebo, car leur manière de faire son application pourrait donner une idée au patient de ce qu'ils reçoit. De même, savoir qui a reçu quoi pourrait affecter leur propre jugement lors de la collecte des résultats, de façon volontaire ou non, surtout s'ils sont à la recherche de résultats positifs. On voit en général ce que l'on veut bien voir. » Tout le processus doit être soigneusement expliqué avec la publication des résultats. L'analyse des résultats se doit d'être impartiale et ne pas faire d'inférences indues. Par exemple, si on trouve que les gens utilisent souvent un parapluie lorsqu'il pleut, ça ne veut pas dire qu'ils mouillent toujours quand les gens ont un parapluie ou que les gens ont toujours un parapluie lorsqu'il pleut. Ce genre de faux raisonnement est très souvent utilisé pour justifier une pseudoscience. L'étude peut être reproduite et confirmée par un autre groupe de chercheurs. Finalement, n'oubliez jamais que les résultats d'une seule étude ne veulent pas dire grand-chose. Il est toujours possible de tomber par hasard sur un résultat complètement erroné ou une aberration statistique. Il faut donc plusieurs études, supportées préférablement par des méta-analyses, pour pouvoir tirer des conclusions fortes. Les principes d'aveuglement du patient et du traiteur ne sont malheureusement pas toujours possibles et avec raison. Par exemple, si on veut tester l'efficacité d'une thérapie physique par rapport à ne pas recevoir de thérapie, c'est sûr que le patient va savoir s'il a fait les exercices ou non. C'est également un problème important rencontré avec l'acupuncture, car nous parlons ici de percer la peau avec une aiguille, et les patients vont le savoir si cela se fait ou non. La plupart des études sérieuses montrant un effet mesurable de l'acupuncture souffrent justement de ce problème. Lorsqu'on compare l'utilisation de l'acupuncture avec une absence de traitement, ou même un placebo typique comme une pilule, les résultats de l'acupuncture sont spectaculaires. Les effets sont très visibles dans pratiquement tous les cas. Le problème est qu'il est clair pour les patients s'ils ont reçu un traitement d'acupuncture ou non, et dès que c'est le cas, on ne peut plus vraiment se fier aux résultats à cause de l'effet placebo. Pour contrer ce biais, les chercheurs ont introduit le concept d'acupuncture simulée. Qu'est-ce que c'est? Simplement une manière de simuler l'acupuncture aux yeux du patient. Il y a deux types d'acupuncture simulée. Pour le premier type, imaginez de l'acupuncture faite par quelqu'un qui ignore tout du qui, des méridiens et des points d'acupuncture. Autrement dit, l'insertion des aiguilles se fait au hasard, n'importe où sur le corps. Le deuxième type d'acupuncture simulée respecte les points d'acupuncture et les méridiens, mais il n'y a pas de pénétration d'aiguille dans la peau. Celle-ci se rétracte plutôt dans un petit compartiment. Le patient, lui, ne le sait pas et pense que sa peau a été percée. Ces deux méthodes se font avec le même décorum que l'acupuncture normale pour que le patient ignore quel traitement il reçoit. Par l'effet placebo, on sait très bien que n'importe quel traitement d'acupuncture aura de meilleurs résultats que pas de traitement du tout. La question est donc de savoir si le vrai traitement aura un meilleur effet que le traitement simulé. Si c'est le cas, alors seulement là on pourra dire que l'acupuncture a un effet positif. Sinon, on pourra conclure que les effets de l'acupuncture ne sont dus qu'à l'effet placebo. L'absence d'une telle comparaison est très dommageable pour certaines études. Par exemple, une étude sur l'utilisation de l'acupuncture sur l'arthrose du genou montre un bénéfice certain de son utilisation comparée à l'acupuncture minime, c'est-à-dire sans perçage de la peau, et à sa non-utilisation. Cependant, même les auteurs admettent qu'il faudrait refaire cette étude pour inclure l'acupuncture simulée et nous allons voir dans la section suivante à quel point c'est important. Comme je l'ai dit, l'acupuncture est l'une des pseudosciences les plus acceptées par les médecins, principalement à cause de certaines études semblant démontrer des résultats positifs. Sauf que depuis l'introduction de l'acupuncture simulée dans les tests, la situation s'est inversée et les dernières études sérieuses tendent à montrer un effet nul ou tout au plus négligeable de l'acupuncture. Un phénomène qui devient de plus en plus populaire et que certains ont baptisé « Quack academia » ou « Quackademia » est l'utilisation d'un semblant de sciences ou plus particulièrement d'études scientifiques pour prouver l'existence de pseudosciences comme l'acupuncture. Ces pseudo-expériences sont conduites par des croyants, sont rarement faites à l'aveugle, car les chercheurs savent qui a reçu un vrai traitement, et les conclusions vont souvent bien au-delà de ce que les résultats montrent. Par exemple, une étude parue en 2011 explorait l'utilisation de l'acupuncture pour les patients ayant des syndromes médicalement inexpliqués. Alors que les résultats ne montraient pas vraiment de différence entre les groupes ayant et n'ayant pas reçu un traitement d'acupuncture, les chercheurs ont manipulé l'interprétation des données de façon à présenter un résultat positif. Celui-ci a même été grandement publicité par le département de relations publiques de l'Université d'Exeter, où il a eu lieu, et par l'éditeur du « British Journal of General Practice ». Lorsque l'étude a été publiée, cependant, un tollé de protestation s'est élevé de tous côtés pour dénoncer les conclusions mensongères de l'étude. Chose bizarre, aucun des auteurs n'est venu se défendre publiquement contre ces accusations de manipulation, qui sont pourtant très graves en science. Un autre exemple de cette situation est une étude publiée en 2015 dans le Journal of Clinical Oncology sur l'utilisation de l'électroacupuncture contre les bouffées de chaleur pour les survivants du cancer du sein. L'électroacupuncture consiste à planter une ou plusieurs aiguilles dans le corps et d'y faire passer un courant électrique. Or, la découverte de l'électricité ne s'est faite qu'au 18e siècle. La technique utilisée dans cette expérience n'est donc certainement pas une technique millénaire traditionnelle. De plus, nous savons très bien que stimuler électriquement les nerfs peut avoir un effet sur le corps. Cela s'appelle la stimulation électrique nerveuse transcutanée et n'a rien à voir avec le qui ou la méridien. Malgré cela, si vous regardez les résultats, ceux de l'acupuncture simulée sont presque identiques à ceux de l'électroacupuncture, mais dans la conclusion, cette situation n'est même pas mentionnée. On n'y parle que de la comparaison entre l'acupuncture, le placebo en médicament et l'absence de traitement. Une méta-analyse de 2013 sur l'utilisation de l'acupuncture pour diminuer les symptômes de la ménopause confirme d'ailleurs ce résultat et je veux vous lire la conclusion dans son entièreté, en traduction libre évidemment. Nous n'avons pas trouvé d'évidence suffisante pour déterminer si l'acupuncture est effective pour contrôler les symptômes de la ménopause. Quand nous comparons l'acupuncture avec l'acupuncture simulée, il n'y a aucune évidence qu'il y a une différence significative sur leurs effets. Quand nous comparons l'acupuncture avec une absence de traitement, il semble y avoir un effet bénéfique pour l'acupuncture, mais celle-ci semble moins efficace que la thérapie hormonale. Les trouvailles doivent être traitées avec précaution, car l'évidence est de basse ou très basse qualité, et les études comparant l'acupuncture avec une absence de traitement ou la thérapie hormonale n'ont pas fait l'objet de contrôle avec l'acupuncture simulée ou un placebo de thérapie hormonale. Les données sur les effets négatifs étaient manquantes. Dans un troisième exemple, un article du blog scientifique Respectful Insolence nous décrit une expérience faite sur des rats pour prouver l'efficacité de l'acupuncture pour diminuer la douleur lorsqu'ils sont soumis à des conditions de stress. Cette étude a été reprise par les journaux et fait l'objet d'articles à sensation. Par exemple, le Guardian avait un article dans son édition de juillet 2015 intitulé « Rats help scientists get closer to solving the mystery of acupuncture ». En français, des rats aident les scientifiques à s'approcher de la résolution du mystère de l'acupuncture. L'article dit également que cette découverte est l'évidence la plus forte à ce jour que l'ancienne thérapie chinoise est plus efficace que l'effet placebo pour le traitement du stress chronique. Malheureusement, plusieurs points viennent jeter une douche froide sur les résultats obtenus quand on fouille un peu. Premièrement, les rats ont fait l'objet d'électroacupuncture et non pas d'acupuncture traditionnelle. Le but de l'acupuncture est de contrôler la douleur. Mais comment peut-on demander à un rat quelle douleur il ressent on peut tout au plus avoir une idée approximative par les hormones que son corps s'écrète, mais sans plus. Les résultats montrent une légère différence de stress entre le vrai traitement et le traitement simulé. Mais considérez la grosseur d'un rat. Alors que l'aiguille du vrai traitement était placée dans la jambe à sa bonne place, celle du traitement simulé était placée dans le dos pour être suffisamment éloignée. Je ne sais pas pour vous, mais je suis sûr que d'avoir une aiguille passant du coin électrique dans ma jambe est moins désagréable qu'une aiguille qui fait la même chose dans mon dos. Autrement dit, étant donné que les conditions des deux tests sont en fait très différentes, on ne peut simplement pas les comparer de façon crédible. Il est bizarre de voir à quel point l'examen de pratiquement toute étude favorisant l'acupuncture révèle un problème grave qui invalide ses résultats, sans que les auteurs ne s'en rendent compte ou ne le signalent. Une toute récente étude publiée en avril dernier dans la revue Brain propose un résultat intéressant par l'utilisation de l'électroacupuncture pour le traitement du canal carpien. À première vue, l'étude semble solide. Trois groupes ont été utilisés. Le premier a reçu une acupuncture locale, c'est-à-dire près de la zone en problème. Le deuxième groupe a reçu une acupuncture distance, c'est-à-dire dans la cheville opposée au bras traité, et une acupuncture simulée. Les résultats sont très intéressants car l'étude montre que les deux types de vraies acupunctures ont donné de meilleurs effets que l'acupuncture simulée. Oui, mais une minute Premièrement, on parle ici d'électroacupuncture, et encore une fois, donc ce n'est pas la même chose que l'acupuncture. Mais plus important, le type d'acupuncture simulée utilisée est celle des aiguilles rétractables, ce qui fait que ceux qui l'ont reçu n'ont pas non plus été soumis au courant électrique. Merde! Pourquoi n'ont-ils pas utilisé la méthode d'insertion d'aiguilles au hasard? Au moins, on aurait eu une bonne comparaison où la seule différence est le lieu où les aiguilles ont été insérées. Mais non, maintenant on se retrouve avec deux différences, l'insertion des aiguilles ou non, et l'application d'électricité ou non. Et on sait que l'application d'électricité a des effets mesurables. Donc, on ne peut absolument rien dire sur l'effet des aiguilles. Lorsqu'on évalue les résultats et conclusions d'une étude, il est également nécessaire de faire attention au journal qu'il a publié et qui sont ses auteurs. Un exemple est une étude parue en 2015 dans la revue « Evidence-Based Complementary Alternative Medicine » qui montre un net fonctionnement de l'acupuncture pour le traitement de la sciatique, que ce soit par rapport à un médicament ou à une acupuncture simulée. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on a le droit de se poser quelques questions. Premièrement, le nom même du journal implique que ceux qui publient dedans sont des adeptes de médecine alternative. Et souvenez-vous, la médecine alternative, ça n'existe pas. Si ça fonctionne, c'est de la médecine. Deuxièmement, tous les auteurs sont chinois. Or, savez-vous combien d'études chinoises arrivent à des résultats positifs pour l'acupuncture? 100 d'entre elles. Excusez-moi, mais c'est un résultat impossible, normalement. Car même si l'acupuncture fonctionnait, avec la quantité d'études chinoises faites, on devrait y trouver au minimum quelques aberrations, un peu comme l'exception qui confirme la règle. C'est donc un indicateur que soit les études donnant des résultats négatifs ne sont pas publiées, ou pire encore, que les résultats sont carrément manipulés. Vous remarquerez que bien des études semblant montrer un effet positif de l'acupuncture n'incluent pas de traitement simulé. S'ils le font, la différence est statistiquement insignifiante entre les deux, et ce, malgré le biais de ceux qui conduisent les études. Et souvent, dans l'analyse des résultats, ils passent très rapidement par-dessus cet état, sans tenter de l'expliquer. Ils préfèrent s'attarder sur le fait que l'acupuncture a été plus efficace qu'un traitement par médicament ou pas de médicaments, et ce, à cause de l'effet placebo. Pourtant, cela n'est qu'un détail sans importance, car le vrai résultat, celui qui montre que l'acupuncture est efficace, est la comparaison avec l'acupuncture simulée. Si cette dernière fonctionne aussi bien que l'acupuncture normale, alors toute la notion de qui de méridien et de point d'acupuncture est invalidée. Mais c'est bizarre comme ces études passent par-dessus ce point-là. Hein? Un autre problème quand on a une thérapie qui prétend guérir tant de conditions et que nous n'avons pas le choix de la tester pour chacune d'entre elles individuellement. Cela demande évidemment beaucoup d'efforts, mais les études se sont faites, ou en tout cas en partie. Deux études de 2005 en Allemagne sur l'utilisation de l'acupuncture pour le traitement des migraines montrent que les groupes ayant reçu un vrai traitement n'ont pas obtenu de meilleurs résultats que ceux ayant reçu un traitement simulé. Deux études, une de 2007 et l'autre de 2009, montrent le même résultat pour le traitement de la douleur chronique du bas du dos. Dans certains cas, comme pour une méta-analyse de 2009 sur le traitement de la douleur, le vrai traitement d'acupuncture a été jugé plus efficace que l'acupuncture simulée, mais par une marge tellement mince qu'elle est considérée insignifiante. Une autre étude publiée dans The Clinical Journal of Pain en 2008 sur le traitement de la douleur persistante au bras a même montré que dans ce cas, l'acupuncture simulée avait eu un résultat significativement supérieur à la vraie acupuncture. C'est le monde à l'envers! Citons pour terminer la conclusion de Edzard Ernst, un spécialiste de la médecine complémentaire de l'Université d'Exeter, qui a publié une excellente méta-analyse de l'acupuncture en 2005. Cette étude montre clairement que les effets de l'acupuncture sont en grande majorité dus à l'effet placebo. Les différences entre les résultats obtenus pour l'acupuncture et l'acupuncture simulée sont très minces et ne sont pas cliniquement significatifs. Ils sont probablement dus à un biais résiduel. Plusieurs enquêtes ont montré que les communications verbales et non-verbales entre le patient et le thérapeute sont plus importantes que le perçage de la peau avec des aiguilles. Si on tenait compte de ces facteurs, l'effet de l'acupuncture sur la douleur chronique pourrait disparaître complètement. Mais ne désespérez pas, car bien que l'acupuncture elle-même ait été discréditée, cela ne veut pas dire que l'utilisation d'aiguilles ne peut pas aider dans certaines circonstances. Par exemple, elle pourrait servir à stimuler la libération d'adénosine, une substance que l'on retrouve dans les cellules et que l'on croit capable de réduire la douleur en réduisant l'inflammation. Cela pourrait aider grandement à diminuer la consommation d'antidouleurs qui créent souvent des dépendances et peuvent entraîner des surdoses. Mais évidemment, tout cela n'a aucun rapport avec l'acupuncture elle-même. » Cela met un terme à cet épisode. Pour le prochain, je quitte un peu la pseudo-science pour aller vers les cultes. Nous verrons quelles sont les caractéristiques d'un culte et les pièges qu'il tend aux personnes dans le besoin. Nous étudierons ensuite deux cultes bien différents. Un premier, bien connu, celui de l'Église de Scientologie. Et le deuxième, preuve que l'on peut avoir des cultes n'importe où, celui du jeu vidéo Star Citizen. À la prochaine!